0: Se branca pra você Eu exemplo da dignidade Não é nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata nossa identidade Se pergunto de branca você o filme de hoje é com o pistoneiro mais rápido do sul
1: Meu nome é Marton e Django livre é tiro, porrada e bomba
2: no bar do seu Pedro Meu nome é Tiago e quanto pior eles são Maior é a recompensa.
0: Como vocês já podem imaginar pela introdução, o filme que a gente trouxe aqui para o Bate seu pedro hoje é Django Livre, um filme de 2012, do Tarantino, que é estrelado pelo Jamie Foxx, e tem também no elenco Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington e o saudoso Samuel L. Jackson. Você viu, que o que você achou do filme?
2: Eu achei sensacional, eu gosto muito desse filme... Eu gosto de, de como você tem um alemão introduzindo um negro e, e totalmente trazendo essa confusão para o filme. Eu gosto de como tem as, as falas de humor durante o filme que são sensacionais. Todas as cenas de humor são sensacionais. E as atuações do Leonardo DiCaprio, do Jamie Foxx. E do Christoph Waltz, pra mim, estão imperdíveis.
0: E você, Marta, você gostou ou não gostou? Tem opinião polêmica hoje?
1: Hoje eu tô de boas. Eu gostei pra caramba do filme. Achei muito bom, gostei muito das atuações. Várias atuações sensacionais. Gostei muito do desenvolvimento dos personagens, que é algo que eu, eu sempre falo, o Tarantino sempre faz muito bem. E... e de, Gostei muito, os personagens que são maneiros são, têm história, os personagens que são filhos da puta têm história, e pra mim isso deixa o filme todo coeso, achei muito legal, gostei bastante.
0: É, o filme ganhou o Oscar de, de, melhor, de melhor roteiro original não, não foi à toa, né? Porque ele pega um dentista alemão como caçador de recompensa no sul dos Estados Unidos que... Tem uma parceria com, com um escravo, que é o Django, Jamie Foxx, o principal do filme. E o trabalho deles é matar os caras e depois salvar a esposa do, do Django. Então, você conseguir amarrar tudo isso com humor, ação, com bons personagens, realmente o cara fez um excelente trabalho.
2: Sem contar que toda a história foi inspirada na mitologia alemã, que, na mitologia nórdica, que deu origem... A, a, toda, a, toda a, a apropriação alemã dessa mitologia para o, o, o nazismo, né? Que é a história da, do Siegfried e da Brunilda. Então, tem muita referência cruzada no mesmo filme e é muito bom.
1: Eu gostei muito do, da forma que ele faz o... Ele subverte suas expectativas porque você está falando de um filme sobre racismo no sul dos Estados Unidos e o cara menos racista que aparece eu acho que é o é o alemão que é o dentista que eu esqueci o nome Chris Waltz Chris Waltz e o cara mais racista que tem é o Samuel Jackson <risos> é sensacional cara o Samuel L. Jackson,
0: ele, nesse filme, ele faz o papel do, do casal paulista de Bacurau. Mesmo é princípio. E, mas assim, o Christopher Watts, a melhor cena assim que é um, muito irônica e muito real para a sociedade até de hoje em dia, é quando assim que eles começam a caçar os caras na primeira cidade que eles param, que eles estão no bar que o cara se recusa a servir o, o Django, que ele fala: "Olha, não gosto de escravidão, realmente é muito ruim, mas seria muito ruim para mim também se você tivesse uma opção de me desobedecer. Então, eu vou me aproveitar disso. Eu vou me usar desse, vou usar desse desse sistema que assim, eu não gosto, mas eu quero que você saiba que eu me sinto culpado. Isso <risos> foi, assim, é um cutucando, botando o dedo na ferida com um bom humor. É uma coisa que o Tarantino fez muito bem. Sim, ele
1: coloca... porque eu, caiu. Eu, eu, Ele bota que o personagem não gosta do, da escravidão, ele coloca o tempo inteiro que o, que o Christopher Waltz é, é contra a escravidão, tudo bem, mas ele é um cara que tem seus interesses próprios ali e ele tá, tá principalmente atrás da grana, da recompensa do, dos tais dos irmãos. E... Ele até fala, porque ele fala, eu vou me aproveitar disso, não sei o quê, mas na mesma hora ele faz um acordo com o Django, que o Django ajuda ele, ele vai dar liberdade pra ele, não sei o que. Então faz uma troca, ele não tem. Ele não tem interesse de manter o Django como escravo, na verdade. Ele só precisa que ele identifique quem são os, os tais dos irmãos. Ele não quis arriscar,
0: né? Ele decidiu manter ele ali é porque o, cara, nós. O,
1: o, o tal dos irmãos valia uma pilha de dinheiro né? não, o, aí o cara não queria arriscar que isso é um negócio que eu gosto nos filmes do Tarantino que ele faz personagens bem e os personagens do Tarantino nunca são completamente bons ou completamente maus os personagens do, do Tarantino tem bem mais embaixo do capô do que a lataria então quando você olha ah, o Christopher Waltz está fazendo o alemão que é contra a escravidão, mas ele não é um santo, tá entendendo? Ele vai se aproveitar daquele subterfúgio se
2: ele puder. O o tempo todo tá, ele, ele coloca ele isso se por... aproveita, né? Ele se aproveita disso para iniciar com a caminhada ali com o Django. Depois, obviamente, ele dá uma amolecida um pouco no coração, mas ele se aproveita do Django ser seu escravo e oferece pra ele a única opção que ele teria mesmo, que é ajudar ele. Não tinha muita... É, o que ele ruim, fala
1: é né? que ele só... Ele fala, né? Ele vai manter o Django como escravo enquanto ele precisa... Que ele, que ele fale que quem são tados irmãos, né? Mas é que ele fala. Eu me sinto culpado de estar tá fazendo isso. Mas isso é, é, é o legal, porque o cara, não é um, o cara não é um paladino da justiça totalmente bonzinho. O cara, é apesar dele estar tá no
2: papel do mocinho na história, ele também tem o lado filha da puta dele, tá entendendo? Esse, esse personagem do Christopher Watts é o, é o tipo de personagem que eu mais gosto de ver em filmes. assim Ele sempre tá falando uma coisa, querendo dizer outra... Sempre tá com alguma sacada inteligente do, do que tá acontecendo, sempre tem um, um, um sarcasmo ali do, na situação, sempre tem alguma coisa por trás, assim. E você sempre fica na dúvida de pra onde ele tá indo, né? Porque ele, eu, eu gosto de duas partes, assim, que, pra mim que são marcantes e que já me conquistam no personagem. A primeira... É quando ele ele vai lá resgatar o Django e aí depois que ele pega o Django ele só ele só queria o Django aí ele faz todo aquele teatro para pegar o Django ele podia só chegar atirando pegar o Django e ir embora mas aí não ele faz todo aquele teatro e quando ele sai ele fala para os outros escravos né olha vocês têm duas opções ou vocês tiram aquele filho da puta lá que tá debaixo do cavalo e deixam e voltam a ser escravos dele ou vocês matam eles e vão para o norte, onde tá a liberdade de vocês. E o norte fica para aquele lado. Então, é, essa parte do filme eu acho sensacional. E a outra parte que eu acho sensacional é, é quando eles estão naquele bar, né? Tudo, toda a história daquele bar ali é, é muito legal, é muito bacana. Mas quando ele começa a contar para o Django que ele, que ele é um caçador de, de recompensa. E você ainda não sabe direito a história né assim a história dele a história do Django e aí ele fala eu sou caçador de re recompensa eu sou eu sou pago para matar as pessoas aí até o Django fala como assim você é pago para matar as pessoas e aí você você fica um pouco na dúvida assim de qual é a intenção dele com o Django né se ele está ali que a recompensa dele é o Django ou por que que ele pegou o Django se ele é um caçador de recompensa e aí tudo que se desenrola depois nessa, nessa história do bar ali é sensacional. Então, eu, eu, esse, esse personagem me pegou bem no começo, assim, e depois eu torci pra ele o tempo inteiro, sabe? Você fica
1: torcendo pro, pro personagem pra dar tudo certo, porque tu, é, ao mesmo tempo que ele é um filho da puta, você vê que ele é um filho da puta com um senso ético, tá entendendo? Enquanto você tem outros caras que não são tão filhas da puta, digamos assim, mas que o cara tem um senso ético-moral que é uma merda.
2: Não, é, é, é sensacional. assim. Não ator toa ele ganhou como melhor ator coadjuvante. Realmente, o personagem foi muito bem construído.
1: É, foi muito bem interpretado.
0: E foi muito bom quando ele saiu com aquela arma da manga... <risos> e deu um tiro no meio do peito do Leonardo DiCaprio, que foi muito eu bom. Eu
1: achei que foi uma forma meio imbecil de fazer aquilo, cara, porque ele naquela hora ele praticamente condenou o Django e a Brunhilda é, pra ele, tava, ele viver, tá hein? É porque ele tava muito puto. Ele
0: virou é, e ele falou, tava, eu não, eu tava não resisti. Limite, né? ele ele tava... tipo,
2: não, assim, tudo podia ter sido resolvido com um aperto de mãos. Mas, cara, <risos> tem hora que não dá pra ter aperto de mão. É, eu acho que, eu acho que pro, pro momento que a gente vive hoje, é, é um bom exemplo, né? Não dá pra ter aperto de mão com racista. Tem que ser tapa na caras e, e chute no saco de, de, de introdução. Não tem que ter conversa.
1: Ele constrói o personagem do DiCaprio e o, o, o personagem é bem feito. Você vê... É, como sempre, os personagens do Tarantino não é só aquilo que está sendo mostrado, o cara tem uma história ele tem uma razão para ele ser racista e tudo mais, que ele é, é neto do cara que era o dono da plantação, depois o filho e tal, então foi o, foi o que ele cresceu e tudo mais. E o Tarantino mostra que o cara não é racista de graça, o cara, o cara não acordou um dia e resolveu ser filha da puta. E ao mesmo tempo ele faz isso, ele mostra que o cara tem um background que levou aquilo a ele, mas ele não usa isso como uma desculpa pra justificar que o cara é racista. Não, o cara, apesar de ter sido levado a isso pelas condições onde que ele cresceu, que foi a forma que ele cresceu, ele continua sendo um filho da puta. E ele faz isso muito bem, tanto que na hora que o cara dá o um tiro no Leonardo DiCaprio, tu fica caralho, ele se fudeu, seu filho da puta, tu tá no cu, tu fica. Tu vibra na hora que ele, que, que ele se fode, porque o, o cara
2: constrói tão bem
1: o personagem que você fica com, o ódio, com o ódio do personagem. Ah, tá e,
2: e, e, e o DiCaprio foi tão bem assim que, que tu fica irritado com a voz dele, de ouvir a voz dele, assim. Sim.
0: É porque a gente conhece essa pessoa, essa pessoa existe. É aquele cara
2: burro, é, ele tá que é um aí, grande né?
0: otário, mas que ele se deu bem na vida por pura sorte. Então, Exatamente. tem muitos desse por aí. Tem. Você fica com ódio porque esse cara existe.
2: Isso faz sentido, né? Isso. Você já tem esse ódio e você tem agora para onde direcionar ele. Exatamente. Né? E você viu o cara se fuder, se... É, é igual a história
1: naquele filme do Tom Hanks com o submarino, com o lobo tipo, é aquele cara, tu quer ver aquele cara se fuder, cara você quer ver ele tomar no cu tu quer ver o... tipo, porra, se, se tivesse saído, explodido que troço feito um assassinato depois ali, não ia ter sido tão teria sido mais lógico pros personagens mas não teria sido tão satisfatório ali do jeito que foi com aquela cara, aquele sorrisinho que tinha ganho que tinha ganho a parada contra o alemão, e o cara vai lá e saca a arma da manga e dá um tiro nele, cara, que foi sensacional, cara.
2: <risos> tava faltando aquilo, né? Tipo, a gente precisava ver aquilo, né? Acho que tava, tava acumulado. Eu, assim, tem,
0: tem muitas mortes que dão uma satisfação quando a gente, quando a gente vê daquele cara que, que ele arrumou briga assim que o Django chegou lá na fazenda, aí depois quando o Django se rendeu ele era o cara que ia cortar as bolas dele. Ah, Jungle, é, cara. Aí o Django dá um tiro nele, assim, vendado. A gente fica, parabéns,
1: parabéns. É, se fudeu, filha da puta. Tu se fodeu. O, o próprio Samuel Jackson também. Tu vê o Samuel Jackson se fodeando. Caralho, cara. Não, ele, que... o Samuel ah, Jackson, cara.
0: o cara é muito engraçado. Até quando ele, ele é muito escroto, ele consegue ser muito engraçado. Sim, <risos> Esse personagem dele é muito bom.
2: Ele, ele fez um personagem que não é típico dos personagens dele, mas tava ali, né? assim A, a essência dele, assim como ele falava, o, o jeito de falar é, é carregado, mas assim, você via o Samuel L. Jackson e você queria gostar dele, eu pelo menos queria gostar dele, mas você vê que ele é o filho da puta, mas é o filho da puta Samuel L. Jackson, eu quero gostar desse cara, não, não pode... Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa conflitante aqui na minha Mas cabeça. Mas eu acho que é que
1: nem o Leonardo DiCaprio, porque o, o, o Samuel Jackson e o Leonardo DiCaprio são duas pessoas que fazem o personagem que você, que você costuma se identificar. Então você, na hora que vê os dois, você fica naquela porra, não? O, o teu normal é gostar do personagem do Samuel Jackson, porra, o personagem é um cara maneiro eu tu gostar do personagem do Leonardo DiCaprio, cara, mas... E ali não, ali os dois são dois filhos da puta, assim, de marca maior, cara.
2: São, 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 né?
1: E é o contrário com o alemão. Quando você tem um filme sobre racismo e você tem um alemão, normalmente, tu já tá preparado pra odiar o alemão.
2: E, é, Tem várias cenas nesse filme, assim, que são, ao mesmo tempo, engraçadíssimas e, ao mesmo tempo, tem uma, uma mensagem carregada ali que é muito forte, né? Muito forte. Eu, eu, eu gosto muito daquela quando ele. Quando o Walt tá atirando em um dos irmãos, bem no começo, aí ele. aí ele fala. Aquele lá é o fulano? Aí o, 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 o Jamie Foxx. É, você tem certeza absoluta? Não sei. Como assim? Tem certeza ou não tem? Tenho certeza, mas não sei o que é absoluta. É, uhum. pô...
1: <risos> tipo, é, não. Cara, é, é, é muito é... bom.
2: E, e é muito, muito sensacional, assim, que, porque o cara não é um, um cara letrado, não foi educado, não foi nada, mas ele, ele sabe quem é o cara de verdade, ele tem certeza, só que, pô... O, o Waltz, ele também, ele fala todo... todo rebuscado, né? Todo cheio de, 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 de coisas diferentes... Aquela cena de quando ele chega lá tá, com os caras do que, os caras a cavalo, que estão levando o Django, e aí ele começa a falar, tudo difícil. Aí o cara, não, fala direito aí, pô, não sei o quê, tá, tá de, <risos> cheio de ferula. E, e ele é assim o tempo inteiro, né, cara? Sim, mas eu tenho a
1: sensação que ele... Eu fico com a sensação mais que ele é assim quando ele quer foder com o cara. É. Porque, pra mim, ele fazia aquilo meio que... Por exemplo, nessa primeira cena que ele vai falar com os traficantes de escravos... A sensação que eu tenho é que ele tá falando daquele jeito... Porque ele sabe que os caras vão ficar irritados, tá entendendo?
2: <risos> Não, é, ele... ele e e essa é uma coisa também engraçada, assim, do, do arco do personagem, né? Ele, ele tinha isso de entrar... Ele, o, 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 o dentista, né? O, o caçador de recompensa, ele sempre fazia um personagem pra... Pra aquela caçada dele, né? Tanto que quando ele tá procurando os irmãos lá, ele ele finge que é não sei quem. Quando ele vai lá com o Leonardo DiCaprio, ele tá fingindo que é não sei quem. Só que no, na, quando ele chega no Leonardo DiCaprio, que é um cara extremo, que ele já tinha lidado com outros racistas, já tinha lidado com gente babaca, e ele sempre fica no personagem. Mas aí ele, ele tava na beira de sair fora do personagem total, né? E você sempre vai achando do, ao longo do filme, que, do, ao longo da, dessa parte, né, com o Leonardo DiCaprio, que quem vai sair do personagem é o Django, né? E o Django não. O Django fica ali naquele personagem de negro babaca, de negro que tá entregando os outros. E, ah, vai matar o cara? Mata o cara, não quero saber, não sei o quê. E ele, e, e ele vai toda hora tentando... Não, 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 vou comprar o cara. Aí o Django, não, vai comprar não, não sei o quê. Então ele... No final, assim, tudo se inverteu, né? Ele que era o mestre ali do disfarce, de ter uma identidade diferente pra conseguir o que ele quer. Mas quem, quem fica nesse disfarce, quem realmente consegue alguma coisa é o Django.
0: O Django ali tem uma motivação super forte, né? Ele tá ali pra resgatar a esposa. Ele tá disposto a, a se sujar de todas as formas, mas se no final ele conseguir resgatar ela, valeu a pena.
2: Ele tá no resgate da, da Brumilda, você tem outro detalhe, que é a, a cena
1: do D'Artagnan do com, sendo comido pelos cachorros, que o, que o, que o Jamie Foxx, o, o Django até fala com o... Caralho, é porque eu tô mais acostumado com os americanos do que ele. Porque o, ele lidou com gente racista e tudo mais, mas ele tinha interações rápidas. Era que nem aquela do com os traficantes de escravo no começo, tipo... 20 minutos, 30 minutos, não sei o que Ali ele já estava num... troço que já estava, sei lá, um dia com, com os caras, vendo aquilo. Então o cara não consegue, ele não estava conseguindo se segurar. ele Não, não era o que ele estava acostumado a ver, ele não era o que ele estava acostumado a suportar. Enquanto o Django, não. O Django, ele já sabia o, o que, que ia acontecer na hora que o cara vai lá e manda o cachorro matar, é, trucidar o outro cara. Ele já sabia que ia rolar alguma coisa daquele tipo, ele já esperava, então ele estava mais preparado para o que ia acontecer.
0: É, tem o lance do, do Django ter uma, uma casca mais grossa, mas para o pro, pro dentista, é, além dele ter ficado bastante tempo lá com o DiCaprio, tem a questão do, do personagem do DiCaprio ser um nível a mais de louco sádico, né? Tanto que a Candy Land já tinha uma fama. O Django falou, não, não, não tem um escravo que não, não tem que não, escravo que não conhece. Que né? não conheça Candy Land. Você tem. Acho que pra mim, as duas cenas mais pesadas do filme. Você tem o personagem do DiCaprio como uma pessoa que tá ali sentindo prazer vendo aquilo. Que é a cena do, dos dois caras lutando até a morte. No chão, enquanto os dois estão sentados no sofá torcendo. E a outra que é sofá, do.
1: O cara, tá até vira... o cara até vira as costas. É. E fica falando com o outro de costas pra luta. Mas não, mas vocês continuam lutando.
0: E a outra é a do D'Artagnan sendo comido pelos cachorros. E nessas duas cenas você tem o personagem do DiCaprio sendo é a pessoa. Somente que... empolgado. É, né, o po... ser, né? e sendo é a pessoa que meio que organizou, que fez aquilo acontecer, né? Então você tem um cara que. Não é médio. Ele não tá ali na média como qualquer outro dono de, de escravo. Ele tá... Ele é um ponto fora da curva. Ele tá fora da curva.
2: Essa, essa violência, né, que o Leonardo DiCaprio incita no filme, e essa violência que tem o filme, ela é bem controversa nesse filme, né? Muita gente critica o... Não só nesse filme, né? Em todos os filmes do Tarantino que ele... é Sangue e Música Boa, isso é o resumo do, dos filmes dele, mas nesse filme em particular, as pessoas reclamaram muito da violência. E aí uma das coisas que, que as pessoas levantaram, assim, é, o contraponto é que as pessoas estão muito acostumadas a ver branco matar preto e latino, né? Quando você vê um preto matando branco, aí é muita violência para passar no cinema.
0: Eu me lembro uma das melhores frases do filme. Que é quando o, o, o alemão pergunta pra ele se ele tá interessado em entrar no negócio de caçador de recompensas, ele, ele para e fala. Você mata branco e ainda é pago por isso? Claro que eu quero. É claro. Não tem defeitos, eu quero sim.
1: É, Os filmes do, filme do Tarantino, em geral, eles têm um nível de violência maior do que o, do que o filme médio americano, mas isso já é o estilo do Tarantino. Agora eu vou te ser honesto, eu não consigo olhar esse história e achar que ele está sendo muito mais violento do que os filmes em média. Você vê filme muito com violência muito mais gratuita
2: é. do que isso, Mas eu acho tá que entendendo?
0: A violência Tarantina Tarantino é mais escrachada às vezes. Aí acho que a galera fica...
2: E, e é uma violência mais plástica também, né? Assim, não é, não é uma facada. É uma facada que o sangue vai espirrar em toda a tela. É, não. É a, um... a
0: cena que ele atira na, na irmã do Leonardo DiCaprio, que ele dá um tiro na diagonal, assim, a bicha leva um arrancão pra trás é. numa direção <risos> completamente diferente da bala, mas
2: foi. É, tipo... Então, não é, não é uma violência assim, é, tropa de elite, sabe? Que tá ali a violência. É uma violência escrachada mesmo. É, eu acho que Só talvez que assim...
1: por ele fazer esse negócio, uma, a, a, ele bota a violência e ele bota com uma forma meio irônica, meio humorística na parada. Sim. Então talvez seja isso que, que, que incomode, mas eu acho que ele tá certo, porque você tá fazendo um filme sobre... Porque o, o filme, na verdade, o filme é sobre escravos, na né? É sobre racismo no sul dos Estados Unidos, né? no período antes da Guerra Civil. E você não vai fazer um filme sobre isso e ser é um filme sem violência,
2: porra. O filme vai ser violento. Não, e, e, e o que eu acho que incomoda na violência... Porque a violência, é assim, é no mesmo nível dos outros filmes dele. Mas esse filme é mais polêmico e, e, e as pessoas reclamam mais da violência... Que é a violência do negro matando branco. Essa, esse tipo de violência, você não tem... Não é todo filme que você tem isso. E, e até filme que o negro é o policial, ele não tá matando gente branca. Ele tá matando latino e negro, que são os criminosos, sabe? Só que não, nesse não. Especificamente, ele tá atrás dos brancos. É isso que ele quer matar. E o escroto do filme é o branco. É o, o branco, o, o galã, galã, louro, é... de olhos azuis... O errado é o Leonardo DiCaprio. Exatamente. O Jack do Titanic tá errado nesse filme. É, cara, e, e, e isso causa todo, todo. Por isso é muita violência, sabe? E
1: eu acho que tu pega também um pouquinho daquele. Porque você tá falando de uma. Dos Estados Unidos. É... Dos velhos Estados Unidos, não sei o quê você sempre tinha os filmes de faroeste que eram violentos mas o troço sempre era colocado da forma que a esse tipo de violência acontecia só no velho oeste e ali não, ali eles estão indo pro pro Tennessee pro, os lugares mais ao, ao, ao leste que sempre foram meio que mostrados como sendo oásis de paz e tranquilidade e aí tá falando, não, ali era Tiro, porrada e bomba também, meu filho. Porra, ele era escroto. Os caras eram filha da puta pra caralho. Os caras eram escroto com os escravos. A porra toda. Que é um troço que você não costuma ver em filme.
0: Eu gosto que ele, ele fala de temas assim bem pesados e importantes. Mas ele consegue botar muito humor. E humor de uma forma que você não espera. Tipo, você tá vendo os caras ali que é tipo uma... A Kuklus Klan. Só que você tá morrendo de rir na cena. Porque os caras são um bando de idiotas
2: essa cena é fenomenal
1: sim e, e é meio metafólico né porque eu tô ouvindo ele falar pô ah, o cara tá representando os caras da cuckoo's clan como um
2: bando de idiota mas a verdade é que os caras são um bando de idiota eu não sei se vocês sabem mas é essa cena essa cena específica da cuckoo's clan que ela assim ela ela tá ali ela é bem inserida no filme mas se ela tivesse ou não 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 faria diferença não faz diferença só que ele quis colocar essa, essa cena, assim, é uma cena que ele quis colocar bem pessoal pra ele por causa do, do John Ford, que é um outro cineasta que ele odeia, sabe? Que ele odeia muito esse John Ford. E, e que o John Ford, ele participou de um filme... De, ele quis participar, ele se voluntariou pra participar de um filme... Sobre escravidão nos Estados Unidos. É o filme que fala sobre a Fundação da, da América. Eu esqueci o nome do filme agora. É os. Alguma coisa relacionada à Fundação da América. Mas que é um filme totalmente é, é, racista totalmente. Para vocês terem uma ideia, os heróis do filme são. A... Kukus Kahn. Oh, então, meu Então dá para ter uma ideia de que de que é do que, que é o filme. E aí o John Ford ele ele se voluntariou para fazer um, um um figurante da Cucucan nesse filme. E aí ele falou assim depois depois dando entrevistas ou, ou falando lá falou ah era muito difícil cavalgar e usar aquela aquela máscara da cucuscana, Ku né? era era muito difícil e ele tinha que tirar, levantar para conseguir cavalgar, para conseguir fazer as coisas quando a câmera ia pro lado dele, ele abaixava. E aí o Tarantino pegou isso e falou: "Ah, é, vou meter isso aqui no meu <risos> filme e vou te dar uma zoada em rede nacional aí para você passar essa vergonha". Isso é, é sensacional, assim, a cena é ótima. O, o, o a, a cena sem essa história, ela é ótima, ela é perfeita. A cena com essa história, ela fica, que dá vontade, eu, eu não conheço o John Ford, mas dá vontade de tocar na campainha dele e falar assim, eu queria te mostrar uma cena aqui. ó Essa
0: cena, veja essa cena é, eu, aqui. eu não sabia dessa história, essa cena deu um, um novo nível de, de 10 de 10. Dá um novo up, né? Deu um up, minhas definições de 10 10 de foram o, atualizadas. A cena era 9, ganhou 11 agora. Isso.
1: É. E porque o Tarantino ele tem uma coisa no filme dele que é a, aquela sensação de satisfação que você tem que é quando você vê o filho da puta se fuder. Na hora que você vê o Leonardo DiCaprio se fudendo, a irmã dele se fudendo, o Samuel Jackson se fudendo, tu fica... Tem satisfação, é, é gostoso Tu fica feliz de ver essa galera se fudendo Porque esses caras são tudo filha da puta Só que ele faz isso com o filme dele Ele usa a, a Forma de arte dele, que são os filmes Pra fazer a mesma coisa Então ele pega o cara que, ele, que é o cara que é o Filha da puta, tipo a Cocos Clã e ele vir e fala, eu vou fazer questão de botar um negócio aqui pra ofender a Cucus Clan. E bota o negócio ali pra ofender, é gratuito. Não tem, não tem no avanço, o filme não serve pra nada no filme. Mas faz questão de botar porque ele quer dar uma zoada na Cucus Clan. Ele quer dar uma zoada no racista. Ele quer dar uma zoada no, no filho da puta. Então ele faz isso e faz isso muito bem, porque ele faz aquilo e você fica você sente satisfação de ver o cara zoando esse
2: bando de imbecil. O Ramon, você tinha falado do Django, né? Que foi inspirado no filme de 66, que, tá, que chama Django, né? E esse, a gente chama de Django, mas não chama Django, chama Django Livre. E, e o de 66 era só Django mesmo. E o principal desse Django era o Franco Nero, que ele faz uma participação no... no Nesse filme, no, no Django Livre. Ele é aquele cara que, que tá no bar, aí pergunta pro, pro, pro Django qual o seu nome. É, Django, sabe soletrar? Sei. Aí é o Django soletra, ele... aí é com D mudo. Aí, ele, ah, eu sei. Aí tipo, é, é, o, é o, o Franco Nero que era o Django no primeiro filme, no original, no, no faroeste original. Não acrescentou nada, mas acrescentou alguma coisa. Eu,
0: eu tenho uma pergunta pra vocês do, do filme do Django Livre. A história que o, que o alemão inventou no final, a volta que ele deu pra eles conseguirem conseguir a, comprar lá a Brumhilda. Precisava daquilo tudo? Tinha, eu acho que tem uma história muito mais simples que é resolver metade dos problemas do filme.
2: Que é ele procurando uma escrava que Exatamente.
0: Fala alemão a coisa Exatamente. Eu achei tão
1: óbvio. Por que, que ele não fez isso? ele precisava ter alguma história para chegar no pra chegar no Leonardo DiCaprio. Se ele só chegasse no cara falando que queria comprar uma escrava... Não, mas ele
2: tinha essa história. Não, sim, mas
1: se ele só chegasse falando que queria comprar uma escrava é, que, ele ia, que não ia custar tanto dinheiro, o Leonardo DiCaprio não teria nem recebido ele. Foi o que eu entendi. Então ele precisava criar uma história que ele queria gastar uma pilha de dinheiro no escravo lutador e não sei o que para o Leonardo
2: DiCaprio recebê-lo é então ele ele eu acho que tinha dois pontos né assim primeiro que ele não ia ele não tinha os 12 mil dólares então ele não ele não ele não ia conseguir chegar lá e falar ah, vou pago 12 mil dólares nessa escrava aqui então ele não tinha ele tinha
1: por, tanto que ele pagou no final os 12
2: mil é, dólares tinha na, ele na carteira ele lá 12 mil dólares na carteira não deles. ele, 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 ele... Tinha, mas ele não... não era, não era a intenção não dele gastar, gastar os 12, 12 mil dólares. Do... É, não é que ele... É. Tá, ele tinha, mas não era esse dinheiro, o budget dele não era esse, de gastar os 12 mil dólares para ter a escrava. E ele explica bem, quando, quando ele tá explicando pro próprio Django, né? Eu quero comprar um cavalo, aí chega lá, o cavalo custa tanto, eu preciso desse cavalo, e eu acho que por isso ele inventou uma história, só que eu acho que ele foi longe demais assim, ele foi ele, ele deu muita volta eu acho que se ele se ele chega lá no a história tava toda válida até certo momento, mas se em um momento ele fala assim, olha só, ao invés de comprar algum escravo de luta, você tem razão, não quero nada de luta, te pago 5 mil pra ter essa escrava que fala alemão, e vamos embora o mais rápido possível, pra não dar merda era, já tinha resolvido. Não, mas assim, né?
0: ele, o, o Leonardo DiCaprio não sabia que ele ia oferecer 12 mil dólares pra receber ele. Que a oferta ele só fez depois de já estar lá com o Leonardo DiCaprio,
2: depois de ver a luta e tudo. Ele conseguiu uma... Tipo, uma audiência com o Leonardo DiCaprio. E aí, nessa audiência ali com o Leonardo DiCaprio, ele só conseguiu a atenção do Leonardo DiCaprio quando ele falou que ia gastar os 12 mil, sabe? Tipo, antes disso, ele tava ali, ele ia embora, o Leonardo DiCaprio ia seguir a vida dele, sabe? Na cabeça do Leonardo DiCaprio. Foi uma coisa que eu pensei. Por que, que o cara sempre me
1: não falava que, que ele ia comprar a escrava alemã? É... Tu vê que o Leonardo DiCaprio de em determinado momento ele fica puto com o outro escravo lá por causa de 500 dólares. Então tu vê que não precisa necessariamente ser 12 mil dólares para para atrair a atenção do cara. Talvez se o cara virasse falasse, porra, fiquei sabendo, falasse com o advogado lá, ah, fiquei sabendo que você comprou uma escrava que fala alemã e eu quero uma escrava que fale alemã para ensinar os meus filhos a falarem alemão, uma porra dessa e,
2: tipo, ele podia ter arrumado uma desculpa talvez um pouquinho melhor e tiveram filho... vários ganchos, né porque na hora que, a, que ela tá lá naquele no sol lá, né tá enterrada no sol e tá tinha acabado de fugir, se ele oferece qualquer coisa por ela o Leonardo DiCaprio ia aceitar assim, tipo ah, eu inventar só desculpa, né, cara? Eu, você, ela tá fugindo, querendo fugir, te dou 500 dólares aqui nela pra, pra acabar com isso. Acho que, acho que ele tinha que inventar uma história, só que ele é muito rebuscado. Aí, Foi criativo demais. Foi muito difícil, Mas quase, né? quase
0: deu certo se não fosse Samuel Jackson.
2: Assim, o, o mais engraçado é que quem desvendou tudo foi o, o personagem do Samuel Jackson, né? Que, que era ali o, o negro racista e foi ele que, invent, que descobriu tudo. E o, e o personagem do Leonardo DiCaprio ficou com aquela cara de... Não, não é possível, não é possível que eu sou tão otário assim, né? É, <risos> isso é... É, é isso aí, filho. O, o, outra coisa... Que a gente falou e a gente passou direto. A gente falou da atuação do, do, do Leonardo DiCaprio. E aí aquela cena lá da, da, da... Quando ele descobre tudo, né? Ele acabou de descobrir tudo. E aí tem aquela cena da mesa de... Fica com a mão na mesa, não sei o quê. E aí naquele momento ele, ele quebrou o copo de verdade, assim. Cortou a mão dele de verdade, né? Foi, não foi uma... Não fazia parte da cena aquilo.
1: Ele cortou a mão, a mão começou a sangrar e ele continuou no papel. E, e aí, ele esfregou a, a mão do... de sangue dele na cara tu da Kelly cara Washington do... mesmo? É isso, a é mão isso de aí. sangue dele.
2: Assim, ele fica muito puto dele. se fosse ela.
1: Você tá doido, esfregou <risos> teu sangue na minha cara? Você tá maluco? <risos> Não, as e tu vê a reação das pessoas que você consegue ver as pessoas tipo, tô todo mundo vendo o Leonardo DiCaprio sangrando pra cacete lá e ele continua atuando
2: Não, e, 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 e eu acho que isso que dá essa tensão na, na... porque assim, todo mundo fica olhando, esse maluco tá sangrando estregando a mão na cara daquela fica tá muito, puto, e, aí... Parceiro, você tá muito puto. e aí fica aquele negócio assim, aquele climão, né, tipo Caralho, esse maluco tá estregando sangue Ele pediu mas... desculpa pra é. ela
0: depois, pelo menos?
2: Ah, ah deve ter
1: pedido tá Mas eu acho que, eu, eu, acho que o cara, eu acho que na hora que ele viu que tava Sangrando e tal que Por exemplo, esse negócio de esfregar a mão na cara dela Ele fez na hora que ele viu que ele tava sangrando Porque foi, ele, ele meio Tu vê que ele meio que vai tirando os caquinhos de vidro Não sei o que, ver se a mão tá sem caco de vidro E a mão na cara dela Porque eu, eu acho que ele se tocou a... Na hora que ele viu a reação do pessoal, ele viu que ninguém parou de filmar, ninguém saiu do personagem, mas que ficou todo mundo chocado. Então ele falou, porra, agora eu vou aproveitar isso e, e, e vou levar
2: isso a, a Levou porra. ao extremo, né? Sim, ficou boa, ficou ótima a cena, né? Não, ficou. Assim, se o Christopher Watts e o James <risos> Foxx, que tinha que ficar com a cara de surpresa naquele momento, era isso. <risos> Tipo, não precisava de mais nada. Teve, não, não, não foi atuação, foi vida real ali, né? Ficou com aquela cara de surpresa. E a Kerry Washington, que, que tinha que ficar com aquela cara de pavor, ficou com a cara de pavor. Que, que porra é essa que tá acontecendo? Daqui a pouco, ele corta minha garganta, que, que tá louco. Eu tô no personagem no limite do personagem.
0: E também se essa cena não fosse pro filme, eu também ia ficar muito... Puta que um cara esfregou sangue na minha cara e nem a cena nem foi pro filme. Que bom que pelo menos a cena foi, foi usada, né?
1: Eu acho que é o tipo de cena que na hora que o cara vê que... Na hora que o cara vê que, a, que o cara continua atuando na cena, o cara fala, não, essa aqui eu não posso tirar esse take do filme, cara. Tem umas cenas dessa que é o caso do dessa cena do Leonardo DiCaprio, que Acontece um imprevisto desse, mas todo mundo consegue manter a cara, todo mundo consegue ficar sério e continuar filmando. Que eu acho que todo mundo na hora deve estar tá pensando assim: porra, é essa? Essa vai ser a cena que vai para o. que vai para a edição Naquele final. Naquele
2: momento, assim, é, é aquela coisa do. o sangue subiu tão grande, né? ele entrou tanto no personagem que para ele. Cortava, tava dentro do, do que tava escrito e era aquilo ali, o personagem precisava daquilo e ele foi embora, sabe? Eu acho que as outras pessoas que, que têm aquela reação de espanto, de... Caralho, o que que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui, cara? Não é essa cena que eu vim gravar, sabe?
1: <risos> eu eu, eu é, não é... assinei pra isso, não.
0: Ela tinha que ter cobrado um extra por ter sobrevivido essa cena. Uma outra, uma outra cena que eu gostei bastante... a gente não comentou até agora... É uma das últimas... quando Porque o filme todo... Ele tá junto com o Waltz... E é, é meio que o Waltz é o, é o cérebro... É a pessoa criativa... Que planeja... Que, que que cria os personagens... E a história e tudo... E o Jungle tá ali de, de ajudante... Mas no final... Depois que o Waltz já tinha morrido e tal... Ele que, que vem com a história... Com toda aquela lábia para convencer... Os caras... Porra, foi, né,
2: cara? Foi, foi o, tipo o, o, mega, o, o aprendizado, isso. né? Ele, ele aprendeu a porra toda, assim... É, você vê o Watts contando aquela uh -huh, história, sim. né? É, aquela história é a história do Watts. É Waltz como o Watts daquela situação. Perfeitamente. E, cara, ele consegue sair da situação com aquilo, né? Isso é fenomenal. Assim, e
1: eu achei sensacional que ele... Eu gostei muito dessa cena, foi porque o. Eu... Ele faz aquele troço todo, fala, 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 fala. O cara entrega arma pra ele. Não nem, o trabalho, nesse nem jogo foi do dois coudre, segundos. o cara, pá, 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 sai matando todo mundo.
0: E tem a, a clássica cena do... Andando no deserto e a poeira e a música dramática e o herói andando em direção ah. à câmera. <risos>
2: Depois que o Tarantino explode. Sim. Não, mas é, é, é <risos> fenomenal essa parte, assim, esse final do filme é, é bom, né, cara? É aquela cena do... Na hora que o Django o É a primeira morte do Django né? Primeiro, não a primeira morte, mas a primeira caçada dele, né? E aí o, o cara tá com o filho lá lavrando a terra, né? Tá lá cuidando da terra, não sei o quê. Aí o Waltz fala pra ele, ó... Lê aí o que que tá escrito na, na sentença dele, né? Ou no cartaz dele. Aí, não, é um cara que assaltava, matava, roubava. Aí, ó, se esse cara queria ter uma vida na fazenda, ele não devia estar tá nesse cartaz, né? Meio que... É, tava no caminho errado, né? Aí, meio que... É o é um momento ali de, de dúvida, né? Do, do Django, assim, de... Pô, vou matar o cara que, que tá ali do lado do filho, mas também o cara é um filho da puta. É, e, e aí? O que, que eu faço? Não sei o quê. Eu acho que foi um momento ali de... Que, que também tirou um pouco da inocência do Django, né? Assim, é, a, daquele momento tirou aquela parte da inocência. Tanto que ele usa esse momento depois... Lá na frente, pra foder o Altos na hora que o Waltz quer ajudar todo mundo lá e, e quer sair do personagem, ele, ó, você me ensinou isso aqui, cara. Permanece aí no personagem que agora a gente tá. A gente tem uma missão maior, assim. Achei isso legal, assim, de como foi construído, sabe? Essa, essa inversão de papel que rolou, né? Entre os dois também. É, tanto a inversão de quanto, ó, perdi minha inocência aqui e agora, agora aprendi a lição. Agora, agora que as coisas mudaram, você não me vem trocar, né? Tipo, agora eu tenho que ser bonzinho você, e, 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 e tá bom, não vou matar o cara por causa disso. É, não, agora eu já aprendi isso. Então vamos, vamos até o final com, com essa história. Eu achei, achei isso é, bem legal. É, e até legal. interessante
1: porque o cara termina essa cena, ele bota o papel, fala que ele tem que guardar. Ah, esse papel você tem que sempre guardar com você porque vai te dar sorte. E é o que permite ele se sair no final, porque é o papel que tá no bolso dele que ele consegue convencer os caras lá da escrava a,
2: que ele é um caçador de recompensa. Sensacional, nem, nem me lembrava disso, que era que ele tinha que guardar porque dava sorte e, e realmente, né? É salvou ele ali, salvou a vida dele foi guardar aquele papel e, e ter aquele papel em mão ali dentro do casaco é impressionante isso mas essa cena eu acho bem, bem marcante agora vamos lá é... conta aí, qual, qual foi a cena
1: a melhor morte então que vocês acharam fala aí
0: pra mim a melhor morte que foi durou bastante, foi bastante engraçada foi no final quando o Django tá lá matando todo mundo na casa Aí tem uns caras na porta e ele tá no, no corredorzinho atirando. Aí tem um cara que levou um tiro, não tá morto, mas caiu. Aí do nada o amigo dele dá um tiro sem querer na perna dele, ele reclama. Pô, tu me deu um tiro! Aí o Django dá um tiro e ele, puta que pariu, eu levei outro! Ele fica lá levando tiro do fogo cruzado ali, vai oh, reclamando, gritando, até que uma hora eventualmente ele morre. Mas essa morte pra mim foi sensacional.
2: Eu, 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 eu gosto dessa, dessa morte também, pela parte cômica, assim, de... O cara consegue tomar tiro de todo mundo, consegue estar no lugar errado, na hora errada, no momento errado, tudo errado. Mas uma morte.
1: Pensa no coitado, é. cara.
2: Mas uma morte que eu acho assim que é, é, é... é emblemática do filme é a morte do Leonardo DiCaprio, na hora que. Aquele. Tudo se resolvia num aperto de mão. E aquele aperto de mão tinha uma arma e atirou no Leonardo DiCaprio. A da irmã dele também é uma morte... A da irmã dele que foi sensacional. É a morte de Trivela, né, cara? Que <risos> o cara tirou pro lado, bateu num canto e jogou ela pro outro lado, cara. Aquilo ali é ruiz chapéu purinho.
0: Fez curva.
1: Mas a morte mais satisfatória pra mim foi a do Samuel Jackson. Agora, pra mim, a melhor assim <risos> que foi... Que ele morreu a... reclamando, né? Que ele ainda morreu reclamando. <risos> Agora, pra mim, a melhor foi a do... Foi o cara lá, os... os dois traficantes de escravo no começo. O senhor tá apontando essa arma pra mim só pra fazer uma ameaça ou você realmente tem intenções <risos> letais? Ah, esse, é,
2: esse é sensacional. A, a morte do Samuel Jackson eu gosto muito também, mas eu gosto mais da parte que ele só fala assim, você, os escravos estão livres pra ir embora. Aí o Samuel Jackson, malandrão, abrindo a porta... <risos> não, oh, oh, oh. você não, você não, é, 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 essa parte eu acho sensacional, assim, né, tipo, o filho da puta ainda se acha no direito de ir embora com os escravos, cara, é, é... pô, você tá de sacanagem, né, cara. É o um malandrão, o um malandrão. Não, só faltava ele sair dali falando que ia montar uma fazenda <risos> pra ter escravos, cara. Porra. E, e
1: tem outra também que eu gosto muito, que é a do xerife. Na primeira cidadezinha que ele chega, que ele fala pro barman assim, ah, vai lá, mas chama o xerife, tá? Tenho a certeza que é o xerife. É. <risos> o xerife chega e fala, mata o cara. Irmão. Agora tu vai lá e chama o capitão.
0: É, esse filme é cheio de morte boa então, Isso aí a gente tem que reconhecer Que não tem uma coisa que tá time sabe fazer é morte
2: Rapaziada, chegou a conta aí hein?
0: Pô, tem que matar esse otário aqui Aí quando eu pegar a recompensa Eu volto
1: aí, certo? Pô, pera aí que eu vou falar pra aquele cara Que eu quero comprar a fazenda dele Pra
2: ver se eu consigo que ele pague essa cerveja Seu Pedro Aperta minha mão aqui que tá tudo certo Boa, boa <risos> Boa, boa.
0: Tambores, é de parabéns. Ó, tá é de parabéns.
2: A bateria vem do pique da canção. E a meu ver, ele vem no chupo do salão. Bem viver, bem viver.